0: Mehr Erfolg im Bereich Finanzen und Business. Die Financial Radio Show mit Markus Löch und Willi Kilian. Heute haben wir wieder einen besonderen Gast. Das ist der Steffen Milch. Ähm, Hallo Steffen, ich grüße dich. Markus, ich grüße dich. Danke für die Anmoderation. Super, war auch ein schönes Vorgespräch, das wir gerade geführt haben. Da hören noch nicht die Leute zu, aber jetzt geht's los. Jetzt können ihr alle zuhören, was wir beide eben besprochen haben. Äh, der Steffen ist CFO bei ähm, Growth. Ja? Wie heißt die Firma nochmal? Die PMI Growth Group. PMI Growth Group, Genau. <lacht> Und äh, du bist quasi Controller und Finanzspezialist der Firma. Du schaust, dass die Zahlen stimmen und dass alle das machen finanziell, was sie machen sollen. Ja? Und äh, erzähl uns doch mal ein bisschen aus deinem Alltag und äh, dem, ja, dem Spannungsfeld zwischen äh, Finance, äh, Leads und Sales.
1: Genau, die PMI Growth Group ist wie folgt aufgeteilt. Wir haben da drei Abteilungen drunter sitzen. Zum einen die Sales-Abteilung, zum anderen die Online-Marketing-Abteilung und zum dritten Social Media, was auch wirklich immer wichtiger wird. Und es werden Kunden aus dem Mittelstand betreut und große Kunden. Die Sache ist aber die, dass wir alle Abteilungen in der Finance zusammenlaufen lassen müssen, vor allem die Sales- und Online-Marketing-Abteilung. Es kann nämlich sein, dass man hin und wieder ein paar Projekte teilt, das heißt, Online-Marketing schaltet im Frontend einen Funnel, dass sie Kunden generieren für einen Kunden der PMI und im Backend sitzen dann Vertriebler, die diese Kunden abtelefonieren und versuchen, Abschlüsse zu erzielen. Und am Ende des Tages stellt sich ja nur noch die Frage, wie viel Adbudget budget habe ich im Frontend eingesetzt, um wie viel Kohle im Backend vom Vertriebler rauszubekommen? Und in der Hinsicht das ist es unfassbar wichtig, dass Sales und Online-Marketing miteinander sprechen. Das heißt, wir haben immer und jeden Monat immer das Spannungsfeld, dass ich da sitze und wir haben immer das Thema, ja, Online-Marketing, die Leads oder die Kunden sind zu schlecht vorqualifiziert, also die wissen, wenn man ins Gespräch gehen, nicht ganz, worum es wirklich geht und bei Sales sagen sie, okay, ähm, beziehungsweise Sales sagt das so online Marketing und Online-Marketing sagt zu so Sales, hey, wir haben die doch super aufqualifiziert, wieso machst du den Abschluss nicht? Und das kann dann am Ende dazu führen, dass man mehr eingesetztes Ad-Budget hat, als man am Ende rausbekommt ähm, an Umsatz und das ist natürlich ziemlich unglücklich.
0: Was heißt denn an der Stelle Vorqualifizierung? Machen die einen Onboarding-Call oder äh, wie läuft denn die Vorqualifizierung
1: ab an der Stelle? Genau, wir hatten hätten verschiedene Möglichkeiten dafür. Zum einen, dass man im Online-Marketing den Lead entweder über Google, Facebook, Pinterest, YouTube oder Ähnliches einsammelt. Man sieht da ein Video, bei dem ein Produkt platziert wird, wie beispielsweise ein Coaching. Und man kann sich für dieses Coaching eintragen, aber nur, wenn man in ein Webinar reingekommen ist und in diesem Webinar wird erzählt, worum geht es im Coaching, welche Probleme werden gelöst, worum geht das Ganze und dann läuft der Lead quasi, man schaut sich das Video bei YouTube an, dann klickt man auf ein Formular, in diesem Formular trägt man dann seine Daten ein und wird dann zu einem Zoom-Call eingeladen, bei dem dann das Webinar stattfindet was man sich anschauen kann. Nach dem Webinar hat man die Möglichkeit, seine Kontaktdaten abzugeben und sich einen Termin zu setten. Optimalerweise setzt man sich dann direkt einen Termin und gibt nicht nur seine Kontaktdaten ein. Hier ist die Unterscheidung zwischen heißer Lied und lauwarmer Lied. Mhm. Nicht kalt, sondern lauwarm und heiß. Weil die Leute, die sich schon einen Termin buchen, bei denen, die wissen, worum es geht, die, wollen, die wissen, was sie wollen. Und da geht es einfach nur am Ende des Tages um die Preisfrage und ähm, das sind die Sales Agents natürlich super geschult.
0: Hm, ja, ja, klar, logisch. Ähm, äh, ja, das ist, ist, doch mal so, so läuft es eigentlich immer ab, der ganze Prozess, den du eben beschrieben hast. So läuft's ja auch bei mir ab. Ähm, wir fragen uns natürlich auch immer, was muss man reinstecken und was kommt hinten dabei raus? Ähm, ist für die Leute, die sich da eintragen, also ihr macht, wenn es jetzt um Coaching geht zum Beispiel, dann macht das, führt das ja jemand live durch wahrscheinlich. Oder ist das ein, oder ist das ein Evergreen-Webinar, äh, was da abläuft?
1: Nicht immer, nicht immer. Wir machen es äh, manchmal so, dass wir sagen, okay, man hat ein Live-Webinar mhm. und wir lassen die Leute immer so vier, fünf Live-Webinare machen, damit die entsprechenden Personen reinkommen ins Thema und wir mhm. ein paar Verbesserungsvorschläge haben und dann machen wir daraus eine Konserve und lassen die Leute einfach so durchlaufen. Evergreen-Webinar. Genau,
0: Evergreen-Webinar. Ist das für die Leute, die sagen wir mal, sich eintragen bei den äh, Leads, äh, ist das für die wichtig, dass die Person auch das Onboarding macht oder dass die Connection da ist ähm, zu demjenigen oder derjenigen, die auch letzten Endes das Coaching äh, äh, durchführt, oder ist das eigentlich völlig egal? Es ist das austauschbar.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Die Conversion-Rate steigt äh, normalerweise, wenn die Person, die das Webinar macht, auch entsprechend die Sales macht, aber es ist nach einer gewissen Zeit, wenn man da so 100k App-Budget im Monat rein investiert, kommen da ja noch entsprechend viele Leads bei rum, das ist eigentlich gar nicht mehr abbildbar. Dementsprechend sinkt die Conversion-Rate schon, aber man hat eine Conversion-Rate. Das heißt, im ersten Schritt würde ich sagen, natürlich macht das mehr Sinn, wenn der Vertrauensaufbau da ist, wenn man das Webinar selber hält und dann selber die äh, Sales macht, dann wird die Abschlussquote definitiv höher sein. Hm. Ist
0: auch meine ja. Erfahrung. Ich habe früher mit Call Center Agents gearbeitet und alle möglichen, die mir quasi die Termine gelegt haben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Conversion da ist, aber dass sie bei weitem um 70 Prozent schlechter ist, wie wenn ich das selber mache. Und wenn ich ja, das die selber. Die Closers. Ja. Ja, genau. Das sind die Closer. Und wenn ich das selber mache, dann hab, bin ich ja die Fach. Person mit der Fachkompetenz hintendran und ich kann die gleich natürlich so äh, äh, eintüten, äh, dass sie bei mir als, als äh, Fachberater natürlich gleich an der richtigen Stelle sind, ja, also da ist der Social Proof sofort da, ja? definitiv,
1: und, ja. Da kann ich noch eine Sache zu ergänzen. Das sieht man auch meistens, wenn man die, wenn man ein aufgezeichnetes Webinar hat oder wenn dieses Webinar diese Person hält, die auch am Ende die Closest macht, sieht man auch, dass ein normaler Sales Agent immer so knapp vier Wochen braucht, um überhaupt in dieses Produkt reinzukommen. Das heißt, sie müssen erstmal ein bunch of ähm, gesprächen geführt haben, um am Ende des Tages den Abschluss schneller hinzubekommen, weil sie halt auch die Probleme der Kunden erst dann richtig checken, Rückfragen haben oder fachlich nochmal nachhaken müssen, Äh, wie war das da nochmal genau oder wie läuft das Coaching hier und da ab, was natürlich, wenn du das selber machst und das selber das Webinar machst, natürlich deutlich einfacher ist.
0: Ja, es ist auch so, dass ähm, äh, du natürlich dann die Kunden auch hast, die zu dir passen, wenn du es selber machst. Ähm, äh, Insofern bei bei der anderen Methode kriegst du natürlich auch viele, die du natürlich mitnimmst, aber die eigentlich gar nicht so als Kunden zu dir passen.
1: Genau in dem Fall wäre es egal, denn es ist ein Coaching, was auf äh, ein Online-Coaching abzielt. Das heißt, man zahlt 2.400 Euro oder 3.000 Euro und ist dann in so einem neunmonatigen Online-Kurs mit drin. Ähm, Und der läuft dann Evergreen durch ein Jahr lang. Genau, und dann hat man vielleicht mal einen Gruppencoach Call. Ne, äh, dass wenn man dieses Coaching irgendwie ins Unermessliche skalieren möchte, geht das nur so. Ansonsten ist es halt natürlich auch immer äh, ein Kapazitätenfresser. Ne? Irgendwo hat man auch nur begrenzt. Slots Zu welchem Thema
0: macht ihr denn Coaching? Zu allem Möglichen oder nur zum Marketing?
1: Ähm, in dem Fall ist es ein Online-Marketing- und Sales-Unternehmen, was für ein Coach arbeitet. Das ah, heißt, ähm, okay. wir machen das nicht selber. Wir sind mhm. die Experten dafür, dass wir den äh, Funnel aufbauen und den Vertrieb im Backend aufsetzen, weil mhm. wir das schon für einige Unternehmen gemacht haben. Ähm, genau, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, den ganzen mhm. Spaß. Ne? Da geht es um, in dem Fall heißt es, ähm, ist es so ein, so ein Coaching, bei dem man mit gesunder Ernährung zu tun hat, mhm. beispielsweise. Oder äh, alles das, was... Alles, alles, was im Persönlichkeitsentwicklungsbereich angeht, das ist jetzt nichts Spezielles für Online-Marketing, ist auch nichts Spezielles für Sales, ist so also auch manchmal etwas esoterisch veranlagt. Da sind manche Leute für offen. Ich weiß es beispielsweise nicht.
0: <lacht> ja, also esoterisch ist ein sehr, sehr weites Feld. Ja. Also das ist ein das Markt, der riesig ist. Ja. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Wir hatten mal eine Kunde, eine, eine Kunde, einen Interviewgast, ähm, die hat auch was ganz Tolles entwickelt im Heilpraktikerbereich für Tiere. Und äh, wir haben ihr ja damals gesagt, äh, mach's nicht so, weil du darfst mit Heilversprechen auf den Markt zu gehen, ohne Studie zu haben, ist sehr, sehr schwierig. Und prompt wurde sie abgemahnt mit einer riesigen Summe von Bayer oder von, sorry, Bayer sage ich jetzt, von irgendeiner anderen Firma. Ja. Muss ich rausschneiden. Ha, 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 ha.
1: <lacht> ja, völlig verständlich, völlig verständlich hatte ich auch solche Themen. Leider Gottes, aber in der, in der Hinsicht erstmal nicht. Ähm, ich hatte eher mehr Klagethemen in Form von Cold Calling. Ne? Ja. Ähm, ich finde es teilweise richtig krass, wenn man Adressen einkauft von äh, 1000, 2000 Leads und dann jede Woche eine Nachricht kriegt, dass man den Lead XY nicht mehr anrufen darf, weil ja. diese Adresse wahrscheinlich an 80 Cold Calling-Unternehmen ausgegeben wurde und oh, dann scheiße, die Leute penetriert das. wurden ohne Ende. Ja. Um, das ist natürlich nicht lustig. Das haben wir dann auch irgendwann aufgegeben.
0: Ja, nee, das ist das, also am besten die Sachen selber generieren über einen Autoresponder, dann die double looped in äh, aktivität aktivieren lassen und ich hatte letzte Woche ein Riesenproblem, dass ich permanent von einer Telefonnummer Anrufe gekriegt habe, die aber ständig alterniert hat, also die sich ständig geändert hat und da war irgendwie auf Englisch eine Ansage da, ja das ist ein internationaler Polizeifall, deswegen sprechen wir auch Englisch, wenn du mehr wissen willst, drück doch bitte auf 1. Ja. Oh Gott, <lacht> Natürlich drücke ich nicht auf eins, ja. Aber das ging, das hat mir das ganze Handy lahmgelegt, den ganzen Morgen. Und dann habe ich hier mit, äh, mit der Polizei gesprochen, und so weiter. Die haben gesagt, ja, ist ein Riesenproblem. Die haben das auch äh, ständig. Äh, sie haben gesagt, mach doch einfach mal aus und geh nicht mehr ran ans Telefon. Und dann läuft sich dieser Robot, der hinten dran ist, tot. Und so war es dann auch. Ja, und so, ich musste aber, um nicht mehr ranzugehen, erstmal die Mailbox ausschalten, weil die ging ja dann ran, ja, und <lacht> jetzt habe ich äh, seit einer gewissen Zeit keine Mailbox mehr dran, ab und zu habe ich noch einen äh, Anruf, aber äh, es wird, es geht so gegen Null jetzt inzwischen, ja? und dass die Leute dann auch bei Cold Calls genervt sind und so, das kann ich auch verstehen, ja, das, hm.
1: Ja, leider Gottes. Mhm. Aber ah, gut, was sollen wir machen? Markus, ich habe eine Frage an dich. Ja. Ähm, wie sei, Du hast ja auch Erfahrung im Sales, ne? Ja. Ähm, wie sind die Controller oder die Head of Sales damals mit den Kollegen und Kolleginnen umgegangen, die ähm, entsprechend schlechte Conversion Rates eingefahren haben?
0: Also jetzt im Frontend-Sale, also diejenigen, die es verkauft haben, ja? Genau. Ja, das, äh, äh, also der Ton ist, sagen wir mal, prinzipiell relativ rau gewesen damals, ist er teilweise heute auch noch. Ich habe ja vorhin mal so ein paar Startups genannt, die ich jetzt nicht nennen will, aber ähm, äh, da äh, war der Ton auch relativ rau. Also brauchst du schon ein äh, gutes äh, Gerüst und Silberrücken und einige sind dann auch relativ schnell äh, weggegangen, weil sie äh, diesen, äh, diesen Druck nicht aushalten konnten. Ja. Und ähm, ich fände, ich hätte es besser gefunden, wenn man eigentlich äh, sich ruhig hingesetzt hätte und hätte mal gesprochen, an was es liegt, weil zum Beispiel meine Conversion Rates immer so äh, bei 80, 90 Prozent lagen im Vergleich zu den anderen. Ja. Und äh, äh, ich würde mal sagen, warum. Die anderen das nicht hingekriegt haben und die Verkäufe nicht hingekriegt haben, liegt immer an einem ganz wichtigen Punkt. Und was ich jetzt sage, ist eigentlich so der Trick für alles im im Vertrieb, was 30 bis 40 Prozent mehr Abschlüsse bringt. Es ist nachfassen. (lacht)
1: <lacht> Der Kollege von mir, das ist genau sein Thema. <lacht> Der wird so feiern, ne? Ähm, und gesagt, genau, deswegen. Er sagt immer so, 80 bis 90 Prozent seiner Abschlüsse entstehen, wenn er achtmal nachgefasst hat. So ist es. So sieht's aus. Nachfassen,
0: Nachfassen Leute, und ihr seid alle stinkefaul und, und langweilig, wenn ihr nicht nachfasst. So sieht's Weil nämlich aus. Ihr glaubt doch nicht, wenn ich irgendwo hingehe und mir jemand was verkaufen will, dass ich beim ersten Mal kaufe, und wenn ja, definitiv ihr, nicht. Vor allem nicht, wenn es ein Hochpreisprodukt ist. Irgendwo. Und, und schon gar nicht beim Hochpreisprodukt, ja. Ähm, gut, ich habe auch schon mal ein Auto in einer halben Stunde gekauft, ja. Ähm, das soll alles mal vorkommen. Wenn es halt alles passt, dann macht man das auch. Ja. Aber ähm, nachfassen, Leute,
1: Menschenskind. ja, äh, wenn einer Nein sagt, dann fängt der Tanz doch erst an. Ja. Ich habe das, hab das teilweise auch miterlebt, also ich ähm, tausche mich da auch immer sehr gerne aus mit anderen Sales Agents aus, mhm. ähm, oder Head of Sales aus größeren Unternehmen und ähm, ich habe ein sehr, sehr großes Unternehmen in, in Berlin, das jetzt aus dem Unicorn wurde mhm. und äh, der Sales Agent, äh, der Head of Sales dort hat zu mir gesagt, du Steffen, ganz im Ernst, wir geben den Vertrieblern immer nur eine gewisse Anzahl von Leads und diese Anzahl von Leads werden statistisch deinen Monatsumsatz erreichen. Wenn du das, wenn du darüber hinaus willst, ja, dann musst du halt aus den verlorenen Leads oder aus den schlechter qualifizierten Leads halt den Umsatz reinholen und dann kannst du die Incentives bis zum geht nicht mehr ähm, holen. Aber du zwingst halt die Leute dadurch natürlich zum Nachfassen oder mal für Cold Calling oder Ähnliches, was ich ziemlich clever finde.
0: Ja. Und was heißt denn jetzt Nachfassen? Ja. Ähm, die blödesten Fragen beim Nachfassen sind, ja, haben Sie es schon durchgelesen, konnten Sie es schon überlegen, haben Sie schon mit der Frau gefragt, haben Sie äh, mit den Kindern darüber ein äh, Eis geleckt oder was, ja? Ähm, nee, so nicht, ja, ganz einfach nachfassen einen Punkt setzen oder einen Anker setzen beim Ende des Gespräches und darauf nochmal im nächsten Gespräch zurückkommen. Und gar nicht erst das Gespräch so beenden, dass kein nächstes Gespräch mehr stattfindet, sondern einfach das Gespräch so aufbauen, dass die mit dir reden wollen. Ja? Das ist, ja. das ist Kommunikation, ja. Ich meine, ihr ihr backert doch auch keine Frau an und sagt, ähm, tschüss, ich gehe wieder und ich melde mich irgendwann mal wieder, ja. Ähm, dann wird jeder sagen, was für ein Arsch, ja. Ähm, also das ist, äh, äh, oder ein Mann, oder umgekehrt, das funktioniert alles gleich, egal mit welchem Geschlecht, ja. Ähm, äh, also das ist einfach, das ist einfach doch schlecht, ja. Also nachfassen und im Gespräch bleiben, das ist wahnsinnig gut. Und dadurch erreicht ihr, 30, 40 Prozent mehr als alle anderen im Team, ja. ich, Wenn ihr das jetzt im Team platzieren würde, ich wette mit dir, es würden 70
1: Prozent trotzdem nicht machen. Ja? Definitiv nicht, definitiv nicht. Ich glaube auch, dass hin und wieder manche Sales Agents auch ähm die bereiten ein Lied so vor, dass er quasi schon die, den Füller in der Hand hat. Ja? Und dann fehlt einfach nur diese Abschlussfrage. Sowas wie für, so was fehlt dir noch dafür, dass du hier jetzt die Unterschrift setzt? Mhm. So, oder ähm, also machen wir jetzt Nägel mit Köpfen und so weiter? Sowas. Da hatte ich auch einen Sales Agent, der hat halt Probleme damit gehabt, die Abschlussfrage zu stellen. So und ja, furchtbar.
0: Dann hat man, nie, außer ich,
1: Setting ist ja für nichts zu gebrauchen. Ich stelle nie eine Abschlussfrage, das mache ich sowieso nicht.
0: Ich gehe davon aus, dass er kauft. Das ist das Mindset, richtig. <lacht> ja, ich gehe davon auf, dass er bei mir kauft. Ja. Und wenn er nicht
1: kaufen will, dann wird er mir das ja wohl sagen. Ja. ja. Ich habe da auch gerade so eine, ich habe eine kleinere Herausforderung mit dem Sales Agent. Ich weiß, dass er im zweiten Monat, also er ist ein extrem guter Sales Agent gewesen. Letztes Jahr extrem gute Conversion Rates eingefahren und die letzten zwei Monate sagt unser Controlling, okay, es sinkt rapide. Mhm. Dann sage ich aus der Finance, okay, ähm, ich die Conversion Rates sinken, was tut ihr jetzt? Und hm. die sagen, ja, dem geht es nicht gut. Okay. Da sage ich so, okay, das, das reicht mir jetzt irgendwie nicht. Einerseits möchte ich den Sales Agent nicht verlieren, andererseits möchte ich auch nicht auf den Umsatz verzichten. Hm. Das heißt, in der Tat bin ich da voll bei dir, dass man da halt viel, viel mehr in die Kommunikation mit dem Sales Agent gehen muss, weil es liegt nicht daran, dass er es nicht kann, sondern dass gerade irgendeine Blockade da ist, dass er es nicht hinbekommt. Also mir hat letztens, äh,
0: haben wir auch ein Interview gemacht ähm, äh, von einem ehemaligen deutschlandweiten Konzern-Sales-Manager. Sales, Sales äh, Manager, ja. Und er hat gesagt, als Chef braucht man manchmal eine ganz schön große Box Taschentücher, <lacht> weil die Leute kommen auch zu dir mit ihren Problemen. Ja, was ist denn, wenn der gerade Beziehungsprobleme hat oder eine schlechte Diagnose bekommen hat von seinem Arzt und so weiter, ja, Ähm, oder ein Kind krank ist oder sonst was, ja, das sind ja alles Menschen, mit den Leuten muss man reden und dann geht es halt mal nicht so schnell wieder hoch, dann dauert es halt auch mal eine Zeit lang, ja, und dann kann man sich vielleicht auch mal vier Wochen rausnehmen, ja. Ja. Also es, es sind alles so Sachen, wobei das mit dem Rausnehmen ist immer gefährlich, äh, weil die Leute dann teilweise auch nicht mehr reinkommen und sich mit ihren Problemen dann äh, nur noch um sich selber drehen. Ähm, insofern ist so ein Arbeitsumfeld eigentlich, äh, sagen wir mal, manchmal der bessere Genesungsprozess.
1: Ja, ja oder besorgt ihn Coaching oder genau. ähnliches. Ja. Ja. Ähm, psychologische Beratung, auch das haben wir schon gemacht. Ja, das macht auch am meisten Sinn, weil die ähm, am Ende des Tages wird im Sales die Schlacht geschlagen. Ja. Müssen die Krieger auch ordentlich, ordentlich gerüstet sein dafür, dass sie das Ding abreißen? Naja, das gab es früher
0: alles nicht. Da hieß es hier: Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen und äh, psychologische Beratung. Sowas gab es früher auch nicht. Ähm, da wurden die Leute halt ausgedacht.